0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch mit Musik, ja, du wolltest direkt wieder loslegen, aber äh, ich, ich fange ja immer erstmal mal an, weiß ja. Heute im Kaffeeklatsch, habe ich bereits gesagt, wird es musikalisch, es geht um Musik. Und ja, ein lieber netter Mensch, den ich jetzt schon ein paar Jahre verfolge, der stellt seine neue Scheibe unter
0: anderem heute vor. Stell ich einfach mal vor. Ja, ich bin Kaiser Franz. Mache jetzt seit 2014 aktiv Musik. Und äh, ja, jetzt unabhängig von drei Jahren Zwangspause geht es jetzt endlich wieder los. Und ich habe das große Glück, jetzt von dir, Manuel, das dritte Mal eingeladen worden zu sein. Verrückt,
1: ist das, das dritte Mal? Ja. Beim zweiten Mal warst du, glaube ich, mit dem Tom Barker hier? Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. War bestimmt auch hochinteressant, die Sendung. <lacht> ähm, lieber Franz, äh, Wer jetzt nicht direkt klicken und sagt, ach, ich weiß, welche Musik ich damit verbinde, beschreib mal so ein bisschen, was deine Musik ist.
0: Ja, es ist Musik aus dem tiefsten Herzen, äh, deutscher, deutschsprachiger Alternative, Rock, mal so ganz, äh, ja, ganz glatt gesagt, hat aber ähm, schon mehrere Elemente drin. Also sind Blues-Elemente drin, Pop-Elemente, aber wichtig eben, dass es Texte sind, die alle selbst geschrieben sind und alles Geschichten sind, die ich selber in irgendeiner Art und Form im Leben erlebt habe. Und äh, ja, ich versuche immer auch den Punkt dran zu halten, dass die Leute, die mich hören oder mich zum ersten Mal hören, dass da immer sofort eine Identifikationsebene da ist. Also dass die Leute einfach einen Bezug dazu für sich finden. Und ja, das ist so meine Maxime an der ganzen Sache. Was äh, mich
1: bei dir immer so ein bisschen gefangen hat, war diese Authentizität. Du bist jemand, der auch gerne auf der Bühne ist und das lebt, was er macht. Mhm. Das heißt, die letzten Jahre waren
0: für dich eigentlich eine Vollkatastrophe, oder? Das war die, also das war die Hölle. Also ähm, ich meine, Musik, Musik machen, Musik aufnehmen und, und ich sag mal, konstruieren, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Mhm. Uns wäre der nächste Schritt zur Bühne ja völlig sinnlos, <lacht> weil man nichts hätte zum Repräsentieren. Aber ich bin schon äh, ein Bühnenmensch. Also ich muss das, ich brauche das. Äh, das ist wie so, ein, wie so ein Ventil, da geht alles auf. Ich glaube, Goethe hat irgendwann mal gesagt, äh, an, äh, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und so geht es mir ja. da auch. Ähm, ja. Franz, wir spielen mal ein Lied, was, was bei uns in der
1: Rotation eigentlich seit deinem letzten Besuch schon läuft. Peter Pan, ein, ein Lied, was ich immer wieder sehr schön finde. Mhm. Wir spielen das mal, um ganz einfach einen, ja, einen Eindruck zu bekommen, wer dich jetzt nicht so wirklich einordnen kann, was deine Musik so ist. Peter Pan, ist das ein Lied, was immer für dich immer noch Wahrheit gehalten hat oder immer noch das repräsentiert, was so in dir vorgeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, in der heutigen Zeit noch mehr als vorher. Mhm. Weil, ähm, es geht ja schlussendlich darum, dass man sich das Kindsein im Innern bewahrt und nicht von außen direkt immer, ja, unterdrücken lässt. Und, ähm, Musiker ist man nicht unbedingt immer ein Kind aber man hat auf jeden Fall einen großen Drang dazu, Fantasie auszudrücken auszuleben und äh, ja, ohne Fantasie ohne ohne Inspiration von, von von außen, die man jetzt nicht ganz plakativ sieht, sondern inspirierend sieht äh, ja, bräuchte ich nichts machen, also <lacht> das ist schon, äh, ja das das darum dreht sich eigentlich alles und es ist halt einfach so ein Fingerzeig in dem Lied zu sagen, bewahr dir das, bewahr dir das Kind und lass dir das nicht austreiben. Auch wenn wenn es manchmal schwer fällt oder manchmal einfach gewisse, ja, eben erwachsen werden, eben halt gewisse Dinge das eben nicht ermöglichen. Das ist auch normal, in Anführungsstrichen, aber man sollte sich so eine gewisse Grundnaivität äh, ja. Und Weltoffenheit auch äh, mhm. einfach bewahren. Immer
1: halten, immer halten. Ja, ja, ganz wichtig. ja es wird ja, äh, je älter du wirst, immer mehr unterdrückt. Nicht nur von dir selber, sondern weil man es eigentlich auch gar nicht mehr zulässt, weil ja. das Umfeld einfach sagt, äh, ja. was machst du da, was ist ein Unsinn? Setz dich gerade hin! Zum, zum Beispiel. Lass uns noch mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, wann du mit der Musik begonnen
0: hast und wann du das für dich als Ventil entdeckt hast eigentlich schon also ich bin dieses Jahr tatsächlich bin ich auch sehr stolz drauf ich bin dieses Jahr im Silbernen Jahr ich bin dieses Jahr 25 Jahre dabei 25 Jahre wie ja. ja, Sie denkt mein Gott der hat ja kurz nach der Geburt begonnen so ungefähr <lacht> <lacht> äh, nein ich habe mit elf mit elf habe ich das erste Mal auf der Bühne gestanden und äh, da war dann schon eigentlich kann ich die Frage direkt mit beantworten da war schon vorbei also ich weiß nicht was das war aber es war so ein, so ein Erlebnis irgendwie, so ein Schlüsselerlebnis. Wo ich gesagt, habe, boah, hier willst, du, hier willst du immer bleiben am liebsten. Hm. Ich kann das so ein bisschen
1: nachvollziehen. Wir haben ja nicht nur den, den Kaffeeklatsch mal live auf die Bühne gebracht. Es ist ein, ein ganz besonderes Gefühl. Nicht nur die die Aufregung davor, das kleine Lampenfieber davor, sondern du hast unmittelbar das Gefühl, Leuten etwas zu geben und äh, hast du sofort eine Reaktion.
0: Das kann ja. Ablehnung sein, das kann Zustimmung sein, was auch immer. Und das ist schon sehr besonders. Ja, und das ist es. Also es geht ja bei uns, oder generell in der Bühnenarbeit, und da ist das jetzt egal, ich glaube, das spreche ich für alle, die irgendwie mit Bühne zu tun haben, ob das jetzt Schauspiel ist oder mhm. auch ein Live-Hörspiel. haben wir im Vorgespräch mal drüber gesprochen kurz. Du weißt, klar, irgendwie... Gewisse Typen sind immer gleich, die zum Konzert kommen oder zum, sich ein Schauspiel angucken, aber du weißt nie, wie die Leute reagieren. Wenn du dann aber eine positive Reaktion äh, erzeugst oder auch eine Reaktion, die, die den Song äh, naja, beinhaltet. Ich hatte das zum Beispiel, wir haben vor Jahren, das war mit der alten Band 2010, haben wir in Heidelberg gespielt mhm. und wir haben einen Song gespielt und äh, Träume aus Papier und der Gast oder die Dame, die kam heulend nach dem Lied zu mir nach vorne und hat gesagt, ich habe gestern mich von meinem Freund getrennt oder mein Freund hat sich von mir getrennt und der Song hat mich jetzt total abgeholt, weil er jetzt genau meine gerade aktuelle Lebenssituation widerspiegelt. Und äh, das war so eine krasse Erfahrung für mich, wo ich gesagt habe, genau darum geht's. Klar, du willst natürlich so viele Leute wie möglich begeistern, am liebsten alle, die da reinkommen, ja, aber das ist ja schwierig. nicht. Schwierig. Das, das ist äh, eben, das ist äh, utopisch, aber wenn ich von 100 Leuten, das ist immer so mein Standpunkt, wenn ich von 100 Leuten 100 Leuten äh, einen erreiche, dann habe ich an dem Abend alles richtig gemacht.
1: Sehr schöner Gedanke. Wir hören nochmal ein bisschen Musik und dann steigen wir mal vielleicht in die Produktion eines neuen Albums ein und Vielleicht machen wir noch einen kleinen Rückblick in die Corona-Zeit, wie du das überhaupt überstehen konntest. Kaiser Franz, ein ja, Ruhrpottler, wie ich ihn eigentlich besonders mag. Humorvoll, teilweise schroff, aber immer liebenswert. Ist das das, was den Ruhrpott generell gut beschreibt oder ist das nur eine Wahrnehmung von mir?
0: Nee, die Beschreibung ist schon ganz gut, aber wir sagen da, also ich würde es so sagen, wir tragen das Herz auf der Zunge.
1: Ja, das kann natürlich beim Gegenüber schon mal als schroff rüberkommen. Ja. Aber wenn du es dann hinterfragst, weißt du eigentlich, dass es nie schroff gemeint ist, sondern einfach die Ehrlichkeit. Wir sind die ehrlich gerade.
0: Wir sind ehrlich gerade raus. Es gibt so diese, diese, dieses typische. Äh, bei uns haben wir ja so diese. <lacht> ich sag mal den Fußball äh, Moloch mhm. Dortmund, Schalke. Äh, da gibt es dann so Situationen, dass sie sich vor der Kneipe noch vorher kloppen doch irgendwie sich weghauen und dann fünf, fünf Minuten später sitzen sie zusammen an der Theke und trinken zusammen Bier. Das ist Ruhrgebiet. Also das habe ich, äh, glaube ich, weiß ich nicht, ob das vielleicht in anderen Regionen auch so ist, aber ich glaube, das ist nur so bei uns. Du so. glaube ich, Bochum noch mit einbeziehen. Bochum Sonst auch. Ja, Bochum oder äh, wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mehr nach Hause, weil sie bei mir jetzt alles angesteckt haben, weil ich jetzt so... <lacht> Wenn sie, es, wenn sie es dann streamen, die Sendung,
1: hast du natürlich vollkommen recht. Ansonsten ja, nicht kann ich beruhigen, unsere Sender, UKW-Sender reichen nicht bis nach Bochum.
0: Ja, aber ich, ich teile das ja über das Internet. Auch noch. Ja, da habe ich die ganzen Ultras jetzt vor der Tür stehen. <lacht> no, noch lachen wir. <lacht> <lacht> ja, du kannst ja lachen. Ich muss wieder nach Hause. ich muss wieder dahin.
1: Ja, du weißt, wie es läuft. Ja. Franz, zurück zu deiner Musik. Wir, wir haben schon ein bisschen angerissen, dass Corona gar nicht so lustig ist. Du hast eben erzählt, was für dich das Live-Erlebnis besonders macht, Leute zu berühren und wenn es halt nur einer ist, aber das Leben eines Künstlers ist ja mit so vielen Höhen und Tiefen verbunden. Wie kommt man da durch? Wie hält man sich da wirklich den Kopf gerade?
0: Es gab genügend Situationen, wo ich gesagt hätte, so, jetzt reicht's. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Das höre ich von Künstlern, gerade in den letzten Jahren, sehr häufig. Es reicht,
0: ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber dann, wie gesagt, die Platte, die ich, die jetzt kommt, die ist auch ein Produktionszeitraum von drei Jahren gewesen. Hm. Äh, nicht, weil man einfach die Zeit hatte und, und auch irgendwo habe ich keinen Sinn gesehen, das jetzt während Corona zu veröffentlichen. Weil, wie gesagt, Ziel und Angepunkt war ja dann damit auch auf die Bühne zu gehen. Und wenn du dann aber keine Möglichkeiten hast, aufzutreten, dann habe ich gesagt, nein, das machst du nicht. Und ich habe mir dann immer wieder diese Platte, die ich dann schon fertig auf dem Handy hatte, habe ich dann zeitweise immer wieder rausgekramt und nicht jetzt durchgehört, sondern mhm. nur angehört, nur so kurz ein Schnipsel. Und da habe ich gedacht, boah, da hast du jetzt so viel Zeit und so viel Energie reingesteckt, reingesteckt. unabhängig jetzt vom Wirtschaftlichen. Dass das, dass ich bin jetzt so weit gekommen, dass die Produktion fertig ist, es geht halt jetzt nur im Moment noch nicht weiter. Du ziehst das jetzt durch. Egal was kommt, du mhm. ziehst das durch. Und du wärst nicht so, ich sag mal, Kaiser Franz, der jetzt sich die Motivation raushält, aufzustehen und weiterzugehen, und trotz anderen schwierigen Lebensphasen, die ich vorher schon hatte, die auch die anders krass waren aber da bin ich auch irgendwie durchgekommen, weil ich gesagt habe so ich will das, ich weiß mich da jetzt durch. Natürlich kann ich nicht für andere sprechen, aber ich kann ich kann konnte ja auch erstmal nur für mich handeln. Ich habe viele verstanden, die Handtuch geschmissen haben, gesagt haben nee ich kann nicht mehr und ich werde jetzt wieder Musikschullehrer oder oder ich gehe komplett in einem ganz anderen Feld arbeiten, weil es auch einfach wirtschaftlich nicht ging. Den Für die tut es mir heute noch leid, aber ich kann es ja nicht ändern. Also ich, nee, kannst ne, du nicht. Nee, ich, nee. Ähm, ich konnte ja nur für mich handeln und ich habe mich mit diesen in diesen 25 Jahren so festgebissen in diese Geschichte, dass ich gesagt habe, nein, du ziehst das durch. Natürlich hat das auch funktioniert, weil ich vom familiären Umfeld genügend Leute hat, die mir da auch den Rücken gestärkt haben, auch wenn es echt oft genug gekracht hat und man sich wirklich auch heiß diskutiert hat und auch heiß gebrüllt hat manchmal, aber ich glaube das macht auch eine, ein intaktes soziales Umfeld auch aus, dass man auch äh, eine Streitkultur mhm. hat. und Die Gerade in so einer Situation extrem und, wichtig. Und die war, die war da, die war auch heftig manchmal, ich will jetzt gar nicht für die einzelne Seite sprechen, aber es war, es war gut so. Und wir sind da durchgekommen und wir haben uns immer wieder vor Augen gehalten, egal was jetzt hier passiert, unabhängig von dem ganzen künstlerischen und beruflichen, wir müssen das erstmal hier gesundheitlich überstehen. Mhm. Und da ich familiär auch Angehörige habe, die Probleme eben mit Atemwege haben, war es natürlich dann für uns dann noch mal bedrohlicher, dass wir da überhaupt sauber rauskommen. Und ähm, vom Bekannten, der Vater hat es nicht überlebt. Und das war so ein krasses Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, so, es kann jetzt hier die Welt untergehen, scheiß drauf, ähm, du musst das jetzt hier erstmal durchstehen und hoffen, dass der Kelch an dir vorbeigeht. Hm. Und alles andere kommt schon irgendwie also es geht irgendwie weiter. Das habe ich mir jedes Mal vor Augen gehalten. Ja. Und Gott sei Dank, ich sag mal so, äh, ja, es ist noch ist es nicht so wie vorher, aber es ist auch nicht so wie vor einem Jahr. Und so kommen wir quasi auch auf deine erste Single,
1: die das Album schon so ein bisschen, was ja dann im August herauskommen wird, annonciert. Ja. Und der Titel passt natürlich jetzt bombig, alles auf Anfang, Ja. alles auf Null. Da hören wir jetzt mal rein. Alles auf Anfang, ja, war notwendig nach äh, der Corona-Zeit, da irgendwo wieder mal einen Punkt zu finden, wo man sagt, okay, wir haben uns geerdet, wir haben uns gesettelt, wir haben uns gefunden, wir wissen jetzt wieder, wo es lang geht, also bitte Attacke. Ja, Kann man das so zusammenfassen sagen? Ja, ja genau. Was mir viele gerade im künstlerischen Bereich äh, gesagt haben, aber nicht nur da, sondern auch Berufe, die durch Corona stark gelitten haben, dass erstmal diese Riesenkrise auf dich zukam, eine ja, fast eine depressive Haltung, aber dann irgendwo ein Türchen aufgegangen ist, wo man dann vielleicht nochmal Kreativität bekommen hat und sich wieder irgendwo mit neu erfunden
0: hat hm. und damit dann wieder mit geballter hm. Kraft äh, drauf losziehen. Also das war in der Anfangsphase, war das tatsächlich so, ähm da hatte ich da eher gesagt, gar keine Probleme. Da habe ich mir echt so den Arsch abgeschrieben. Mm. Und äh, da war unheimlich viel los in meinem Kopf. Äh, eher dann so zum Sommer, ja was war das, Sommer 21. Sommer 21 kam dann so ein kreatives Loch, wo dann wirklich nichts passiert ist. Weil einfach, einfach nichts passiert ist. Also <lacht> man konnte nicht irgendwie großartig jetzt vor die Tür. Fängt man dann an sich selbst zu zweifeln? Ja, natürlich. Voll. Also du sitzt da und wenn du dann an so einen Punkt kommst, und ich hatte das oft, dass du anfängst an deinem Schreibtisch, also ich habe direkt vor Kopf die Wand, wenn du dann anfängst, die Tapete, das Muster, <lacht> zu zählen und dich dann fragst, was mache ich hier eigentlich? Das ist eigentlich Schluss. <lacht> was mache ich hier eigentlich? Ich ja. brauche ja, brauch ja keiner. Und schlussendlich, ich meine, Hand aufs Herz, äh, wir hatten ganz andere Probleme als jetzt... Äh, ja, auf, ja wenn, aufs, aufs Live-Konzert ja. zu gehen, ne? ja, also, ne? also von der Relation her, natürlich ja. ist das eine ganze ein ganzes Arbeitsfeld, was da gerade wegbricht und Existenzen bedroht waren, ja. aber wenn man jetzt gesellschaftlich das runterbricht auf die Wichtigkeit und auf die Relevanz, was eine Gesellschaft, äh, ein, ein Motor einer Gesellschaft am Leben hält, dann ist es erstmal von der Grundversorgung her. Nicht die Kunst. Trotzdem ist das natürlich ein sehr rationales Denken, was du da gerade ansprichst. Was,
1: Ja. Aber ganz ehrlich, man kann natürlich alles, alles letztendlich ein bisschen mit Abstand betrachten. Hm. Aber letztendlich geht es ja um mich als Individuum, als Person und was, was mich ausmacht. Ja. Und wenn das auf einmal komplett in Frage gestellt wird und du dich damit selbst auch in Frage stellen musst, da kann er schon selbst zerstört
0: werden. Ja, das war, also wie gesagt, das war... Äh ich versuche mich nur immer realistisch. Ich habe mich nur realistisch mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Warum ist das so? Warum nicht? Warum das jetzt? Warum du jetzt so in den Seilen hängst? Warum ist das so? Und äh, ich habe dann einfach meinen Anspruch runtergeschraubt und habe gesagt: Okay, äh, Prinzip Nummer eins: Du wirst kein Streaming-Konzert machen. Das, das war ja teilweise dann hip. Das war hip und weil weil es irgendwie so ja, das war wie so ein wie so ein Ertrinkender, der sich am Strohhalm festhalten will, so kam mir das immer Was hat dich an den Gedanken am meisten gestört? Dass ich mich nicht in einem leeren Saal setze vor irgendeiner Kamera hm. und dann eben noch Gefahr laufen muss, dass die Übertragung so scheiße ist, dass der Zuschauer Ohrenbluten kriegt und dann wahrscheinlich noch sagt, boah, der Künstler ist aber kacke. Dabei liegt das nicht am Künstlerslack, an, an der Übertragungsrate. Hm. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein und ich bin jetzt auch nicht, äh, ja, ich bin jetzt noch nicht so groß, dass ich mir das auch irgendwo erlauben kann.
1: Also ging es dir eigentlich mehr darum, das, was du vermitteln willst, nicht vermitteln zu können durch Technik. Hm. Ich hatte dich eigentlich äh, so eingeschätzt, dass für dich existenziell wichtig der Austausch mit dem Publikum ist. Und
0: den Austausch habe ich natürlich weiterhin kommuniziert, indem ich ja jetzt keine Videos oder Livestream-Beiträge gepostet habe, sondern Bilder und hm. meine Gedanken halt getan habe, die jetzt gar nicht mal großartig in die Tiefe gehen, sondern einfach nur gezeigt, hey, ich zum Beispiel ich mich dann abfotografiert vom Schreibtisch, wie ich gerade dabei war, neue Songs zu schreiben oder wie wir gerade im Studio sind und arbeiten, natürlich unter Corona gerechten Bedingungen oder Musikvideo gedreht haben unter Corona gerechten Bedingungen, aber nur um ein Signal zu setzen, hey, es geht weiter. Äh, man, man steht nicht still, es, es ist Bewegung drin, habt ein bisschen Geduld, ich muss Geduld haben, habt ihr bitte mit mir Geduld, jetzt haben wir irgendwie Habt ihr mich jetzt eine ganze Zeit lang begleitet, wo ich auch unheimlich dankbar für war, jetzt man dich mit eingerechnet. Mhm. Ähm, ähm, aber eben nicht zu sagen, hey, wir und wir mieten jetzt einen kleinen Kinosaal und machen da jetzt ein Streaming-Konzert. Weil das hatte für mich überhaupt nichts mehr mit dem Live-Charakter zu tun. Live ist Live ist ein, Inter, ein, ein Interaktionsprozess zwischen mir und dem Publikum. Und äh, das kannst du über eine Kamera nicht Einfangen. Nee, da e bin nicht. ich ganz
1: bei dir. Wir machen noch eine kurze Pause. Und dann kommen wir mal langsam in die heutige Zeit und in die Produktion eines neuen Albums. Die Corona-Zeit haben wir gerade mal so ein bisschen beleuchtet, die natürlich gerade für einen Künstler wie du es bist, der sich gerade so ein bisschen entwickelt hat, ohne das um das, ohne das despektierlich zu meinen, sondern man hatte gerade so, so einen kleinen Fanbase aufgebaut, man war etabliert noch nicht, aber du merkst, es wächst was. Mhm. Und dann kriegst du mal so richtig voll die Breitseite, hm. Du sagst, du hast natürlich noch kommuniziert über die Social-Media-Kanäle, aber trotzdem sitzt man noch jeden Tag davor und denkt, war das jetzt alles umsonst? Und wie lange muss ich denn jetzt warten, bis ich mal wieder was
0: machen kann? Ähm, was, um mal zum positiven Aspekt nochmal anzugehen, was mir unheimlich geholfen hat, ich konnte mal für mich so ein Resümee ziehen. Wie gesagt, mit Kaiser, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Projekt bin ich seit 2014 zugange und habe dann mal für mich bin dann wirklich in mich gekehrt und habe dann so, ja, einzelne Eckpunkte, mhm. bin ich mal so in Gedanken zurückgegangen und habe gesagt, so, war das alles so richtig, was du da so gemacht hast? Kann und man da sehr selbstkritisch mit sich umgehen? Ja, muss man auch. Ja. Muss, also finde ich, also muss man schon versuchen, dass man da zumindest sagt, äh, ja, also ich würde zum Beispiel so Dinge, wie ich auf der Bühne vor sechs, sieben Jahren gegangen würde ich heute nie wieder machen. Mhm. Aber zu der Zeit, wo ich es gemacht habe, war es richtig. In dem Moment. Nur halt jetzt nicht mehr, weil ich mich weiterentwickelt habe. Oder ich bin auch nicht erwachsener geworden, weil das hat mich gestern auch noch jemand gefragt, bist du jetzt erwachsener geworden? Nee, erwachsen nicht, wie gesagt, dieser Peter Pan, der ist bei mir noch da und der bleibt auch hoffentlich. Aber ich bin für mich, für meine künstlerische Arbeit reifer geworden. Kannst du das an irgendwas festmachen? Verändern sich die Texte oder werden die Formulierungen anders? Oder? Wie schätzt du das ein? Die Texte werden äh, die Texte werden selbstkritischer, also selbstreflektierender und nicht immer nur mit diesem moralischen Aspekt, Fingerzeig, du, 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 sondern das ist jetzt so gerade nach dem Album, möchte ich fast sagen, das ist so, ein, ähm, so eine Phase, wo ich jetzt, ach, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, fange ich mal bei mir an. Ist das vielleicht auch so ein Fingerzeig der Titel Alles auf Anfang, wo du einfach
1: auch zu dir selber sagst, ich muss das vielleicht einfach auch mal anders aufziehen oder anders mit mir umgehen,
0: anders mit meinen Texten umgehen? ja, alles auf Anfang, also bei Alles auf Anfang selber war es eher so, dass ich, äh, praktisch ist das ein Spiegel nach innen. Mhm. Und, und ich behaupte 99,9 Prozent in diesem Land und Wahrscheinlich auch weltweit, den ging es in irgendeiner Art und Form auch so. Und äh, äh, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen heute? Natürlich. Ja, wunderbar. Also der ein oder andere wird es ja dann wahrscheinlich auch ansehen und da gibt es halt einen dramaturgischen Teil. Und da sitze ich in der Zwangsjacke. Mhm. Und äh, genau so war das ja auch. Na? Man konnte nicht nach links, nicht nach rechts. Äh, Angstzustände, was ist morgen? Äh, was ist morgen mit meinem Job? Was ist morgen mit meiner Gesundheit? Äh, was passiert hier? Ähm, das sind ja so Dinge, äh, weil wir ja auch vorher einfach gewohnt waren, in festen Strukturen zu leben und leben zu dürfen. Die sind ja nicht völlig weggebrochen, aber diese Sicherheit ist, war erstmal weg. Mhm. So, und äh, das war für uns alles Neuland. Und deswegen standen viele wieder am Anfang.
1: Jetzt erleben wir ja, dass, dass diese Corona-Zeit im weitesten Sinne vorbei ist als Pandemie, mhm. es öffnet sich wieder alles, es ist wieder alles offen. Trotzdem erleben wir, dass ja die meisten da immer noch mit Bedenken sich öffnen, nach außen gehen.
0: Mhm.
1: Ist das äh, vielleicht die Angst davor, dass das doch wieder komplett weggenommen wird? Oder ist das vielleicht, weil wir uns jetzt zwei Jahre lang an Couch und Ähnliches gewöhnt haben, dass wir gar keine Freude mehr oder erst wieder lernen müssen, an solchen
0: Dingen Freude zu empfinden? Ich weiß nicht, ob das was mit Freude zu tun hat. Ich glaube, das hat auch viele, bei vielen hat sich das vielleicht auch ein Bewusstsein entwickelt, unabhängig jetzt, wie gesagt, von von irgendwelchen wirtschaftlichen Schicksalen oder sonstiges, dass viele vielleicht auch für sich gemerkt haben, was habe ich da früher eigentlich immer gemacht? Verstehst ja, du, was ich meine? Ja. Ist es das überhaupt Ist vielleicht auch ein Teil, ja. Ist es das überhaupt so gewesen? Und vielleicht haben haben viele auch für sich äh, erkannt, ach nee, das ich gehe jetzt mal vielleicht einen anderen Weg oder einen anderen, um ich gestalte jetzt meine Freizeit vielleicht ein bisschen anders als vorher. Also Interessanter auch. Interessanter
1: Aspekt, aber ich fürchte, ich beobachte andere Dinge. Ja? ja. Also ich sag mal, Theater, Kultur, Kino, etc. Ja. pp. haben einfach noch Probleme, ja.
0: Säle zu füllen, weil ja. immer noch eine gewisse Grundreserviertheit bei den. Grundreserviertheit und man muss ja auch mal ganz klar sagen, ich meine. Wirtschaftlich hat sich ja schon einiges geändert, ne? Also ich meine, die Preiskultur ja, ist ne, gestiegen. Ne? Das ist äh, natürlich auch ein Aspekt. Der Pre die Preiskultur ja. ist gestiegen und wenn ich mir dann überlege, dass äh, eben halt Veranstaltungen auf der höchsten Ebene, ähm, ja, geh mal, mach mal so, geh mal zum Konzert mit drei Personen. Also für eine Karte von, ich sag jetzt mal, grob 80 Euro.
1: Es ist ein Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ja. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass Künstler in erster Linie von live leben. So, das ist,
0: das ist, das ist, ich kenne ja beide Seiten. Ich hm. versuche immer, beide Seiten zu betrachten. Einerseits den Konsument und dann eben halt den Macher. Und die Macher haben eben halt das Problem, oder der Künstler, dass eben dieses klassische Plattenverkaufsgeschichten-Ding äh, nicht mehr so ist wie früher. Hm. Ähm, heute kriegst du schon eine goldene, wenn du 100.000 verkauft hast. Früher musstest du schon ein paar Millionen verkaufen, wenn du dann eine goldene haben wolltest. Und demzufolge steigen natürlich dann auch die Gagensätze. Nur ob das von der Relevanz oder also von, von der Relation dann noch passt. Weil schlussendlich spielt man ja ein Konzert, um Leute zu erreichen. Wenn die Leute aber sagen, du, sorry, kann ich mir irgendwann nicht mehr leisten. Dann weiß ich nicht, ob das dann so funktioniert. Aber es ist ganz schön, ganz schön düster, was wir hier gerade besprechen. Ja, ja genau, Lass ist positiv. Ja. Der Sommer
1: steht vor der Tür. Ja. Und äh, wir hören jetzt mal die aktuelle Single, die nach alles auf Anfang rauskam, nämlich Sommer. Und ja. dann lass uns mal über den Sommer parlieren. Ja. Sommer, ja. ja, nach dem sehen wir uns alle, nach so einem Sommer, ja. wo mal wieder alles möglich ist. Und so wie sie es ja aussieht, tut es ja Sommer echt schwer. Ich glaube, der Winter war so lang wie gefühlt seit Jahren nicht mehr. Ja, oder? Ja, ja, auch ja. So ja, ja. Und das lag nicht nur an Corona und ähnlichen Dingen, dass ich das so empfunden habe. Also
0: jetzt, März ging ja schon, aber so Januar, Februar, das war ein richtig oder? Ganz schlimm. Ich finde die sowieso die schlimmsten Monate im ganzen Jahr. Ja. Also Aber die waren dieses Jahr, die haben sich gezogen, extrem, wie, ja. gezogen wie Kaugummi. Ja, ja.
1: Wir brauchen die Sonne, deswegen lieber Sommer. Auch wenn es trocken wird, wenn Sommer ist, lass es ein bisschen genießen. Tourneen sind jetzt wieder endlich möglich, du stehst wieder auf der Bühne. Hat sich das Gefühl auf der Bühne ein bisschen verändert oder ist alles das, wenn nichts gewesen wäre?
0: Ich finde, die Leute gehen offener mit der ganzen Geschichte um und auch bewusster.
1: Suchst du den Dialog auch nach so einem Konzert, nach so einem Aufzug?
0: Ja, also äh, ich bin jetzt nicht der Typ, der sofort von der Bühne rennt und dann sich im Backstage-Bereich einschließt. Nee, ich brauche das auch. Also gerade dann so die Kommunikation mit den Leuten, Ja, die ist ja auch, die ist ja auch immens wichtig. Und ich meine, äh, man redet ja dann nicht nur immer, äh, ja, war cool, war cool, sondern man kriegt ja auch Kritik.
1: Ja, alternativ Rock ist nicht jedermanns Sache. Ist nicht
0: jedermanns Sache oder ja, hat mir das und das, hat mir nicht gefallen oder das hättest du vielleicht sparen können, was du da auch, der Bühne gesagt hast, nein, keine Ahnung, aber äh, das hilft mir natürlich auch. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Teil der Reflexion und man, man ist ja in einem, also ich sage immer eine Band oder so, so, so ein Gefüge, das ist ja wie so ein Organ, das lebt ja. Mhm. Ne? Und gerade wenn du, wenn du spielst, dann ist das wie so ein, wie so ein atmender, ja, wie so ein, wie so ein Körper. Und ähm, ja, man muss einfach auch... Äh,
1: Kannst du damit umgehen, wenn wenn so so ein ganzes Publikum mehr oder weniger ablehnend deiner Musik gegenübersteht?
0: Ist mir noch nie passiert. Also wer, wer
1: zu Kaiser Franz geht, weiß eigentlich schon, was so ein bisschen auf den Zug es ist
0: oft Neugier.
1: Mhm.
0: Neugier und ich habe das jetzt kürzlich in Bonn noch erlebt, äh, dass wirklich Leute gekommen sind nur wegen dem Namen.
1: Und ganz enttäuscht waren, dass sie
0: im Fußball nee, gehen. Oder nee, was? aber die haben gesagt, boah, Kaiser Franz, was ist das denn, Hofkapelle? Hm, 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 ne? Also die hatten, die waren nur neugierig wegen dem Namen, sind dann gekommen und waren, ja Gott sei Dank, dann völlig geflasht von dem Ganzen. Äh, aber wie gesagt, ich kann ja nur, Manuel, ich kann ja nur anbieten.
1: Ja, gar keine Frage. Keine ne?
0: Ich Frage. bin ja sowas wie so ein, wie so ein ich sehe mich immer wie so ein Kellner wenn ich serviere und ob derjenige, da, der davor steht oder vorsitzt, ob der das dann annimmt, kann ich nicht beeinflussen. So, ähm, Aber ich hatte das jetzt in Unna, war das so, da haben, haben wir in einem Club gespielt von einer großen Veranstaltungshalle und da ist so ein kleiner Nebenveranstaltungshalle, das ist immer Donnerstags, ja und dann Stammtisch und wir treffen sich dann alle und die sitzen alle und wir haben da ganz standardmäßig aufgebaut wie eine klassische Rockband und da hab ich gedacht, so, boah Gott, was ist das denn Wie jetzt? soll das enden? Wie soll das enden? Das ja die mit Rockkonzerten überhaupt nichts zu tun. Die sitzen alle. Aber die haben gesessen, die wussten, da ist ein Konzert, mhm. und die haben zugehört. Und das fand ich total beeindruckend, dass die wirklich jedes Wort haben die dir, also die haben an deinen Lippen gehangen. Und das ist auch mal schön. Also, das hat nicht immer nur ne? äh, sondern. Äh, ja, man will ja auch gehört werden und auch verstanden ja, werden. Ja
1: klar, letztendlich ja. schreibst du ja die Texte nicht nur für dich, damit du sagen kannst, oh jetzt habe ich ein Tagebuch, mhm. sondern du möchtest natürlich auch da etwas mitteilen. Und wenn dann eine Reflexion kommt und letztendlich auch verstanden wird, was man da mitteilen möchte, ist das schon ein tolles Gefühl, glaube ja, ich. Ja, auf jeden Fall, ja. auf
0: jeden Fall. Und ich ich glaube, die Leute haben, die haben Bock, also die Leute, die auf ein Konzert gehen, die haben Bock, auf ein Konzert zu gehen und das wieder erleben zu dürfen und die genießen das auch und ich glaube von meiner Wahrnehmung her ist dieser dieses Bewusstsein für Genuss mm. stärker geworden als vorher oder wieder erstärkt also die Leute weil weil es jetzt auch erstmal wieder was Besonderes ist. es ist ne? wieder was, was nicht einfach was du jeden Tag machst oder jede zweite Woche es, macht, es ist so wirklich und auch ist ein noch nicht mal das musikalische mm. das will ich auch noch nicht mal im Vordergrund stellen es geht einfach wieder mit Leuten zusammen zu sein mit ja. Leuten sprechen zu können wieder zusammen ein Bier zusammen zu trinken und sich frei bewegen zu dürfen und äh, zu entscheiden, ja, pf, gehen wir nach dem Konzert noch irgendwo hin oder fahren wir alle gemütlich nach Hause. Ja, ja und äh, ja, das ist ja, ja, das ist ja äh, ein ganz wichtiger sozialer Aspekt, um da nochmal zurückzukommen. Ich wollte das nicht in Frage stellen, was da, dass das äh, alles richtig war, dass das alles mhm. wegbricht. Das ist ja auch unheimlich wichtig für den ganzen sozialen Kontakt innerhalb einer Gesellschaft. Aber wie gesagt, es ging ja nun mal. Zumindest haben wir das lange das Gefühl gehabt, es geht jetzt hier um Leben und Tod. Ja. Und äh, ja, ich finde schon, da muss man dann schon gucken, was ist jetzt in dem Moment wichtig. Ja. Ja.
1: Franz, wir müssen auch gucken, weil wir nur äh, begrenzte Sendezeit haben. Vielleicht sollte mein den Kaffeeklatsch irgendwann mal auf zwei bis drei Stunden ausdehnen oder ich habe irgendwann den Gottschalk-Faktor und kann machen, weil ich will. Das wäre natürlich auch mal was.
0: Ja, wer weiß, wenn ich dich jetzt verteile, wo du noch landest.
1: Ich, ich, ich drehe jetzt schon durch. <lacht> Wir haben jetzt gar nicht so viel über dein, dein Album gesprochen, was dann im August komplett rauskommt. Zwei Singles gibt es mittlerweile von dir. Die dritte wird jetzt im Juni, Juli kommen. Wer weitere Informationen über dich, über deine Tour, über deine Geschichte haben möchte, der findet die wo?
0: Auf www.kaiserfranz-hofkapelle.de und ansonsten auf allen sozialen Kanälen, die es so gibt. Twitter, TikTok bin ich auch. Echt? Ja, muss man. Muss Gibt es gibt's
1: einen Kanal, den du in gewisser Weise bevorzugst?
0: Also TikTok ist ganz unten. Ja. <lacht> Nein, also äh, Facebook äh, Facebook und Instagram eigentlich. So okay. Und äh, ja, ansonsten äh, am liebsten natürlich in Live und in Farbe, so wie heute. Franz, mein Lieber, wir sind am Ende. Alles Gute für die Zukunft und danke, dass du da warst. Danke für die Einladung.